0: Leçons essentielles de Géraldine Innocente Première leçon Conseil au lecteur, lisez et étudiez ces instructions avec un cahier pour prendre des notes afin de mémoriser plus facilement, comme si vous étiez à l'université des maîtres. Le fait d'écrire par vous-même permet un enregistrement sans effort. De plus ressentez qu'au bout d'un moment votre porte intérieure, au niveau du cœur s'ouvre et que vous êtes directement relié à cette même voix qui vous parle dans le texte. Bonne étude à tous. Introduction à l'enseignement. Les problèmes fondamentaux de la vie. Y a-t-il aujourd'hui un individu sur Terre qui ne se soit pas posé les questions d'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Où est-ce que je vais? Est-il possible de trouver d'où vous êtes venu? de connaître votre raison d'être ici et de savoir quel est votre but ultime? Au cours des prochaines leçons, nous étudierons les réponses à ces questions. Chers étudiants, pourquoi vivez-vous? Quel est le but de votre vie? Si vous avez quelques doutes à ce sujet, n'est-il pas sage de chercher à savoir et d'arrêter de perdre du temps? Êtes-vous capable d'aimer suffisamment Dieu et votre prochain pour collaborer à cette digne cause, apporter définitivement la paix et la liberté à cette aimable terre Alors, lisez l'esprit ouvert et méditez le message dans votre cœur. Testez ce que vous apprenez. Éprouvez-le. Le Le message est-il cohérent de l'intérieur Est-il raisonnable, logique Mettez-le en pratique, appliquez-le dans votre vie quotidienne. Sachez discerner le moment opportun qui s'ouvre devant vous pour vous montrer comment vous pouvez croître spirituellement et porter assistance en ces temps de portée cosmique. Le « Pont vers la liberté » et son successeur, la « Fondation pour l'enseignement des maîtres ascensionnés » ont été établis pour vous familiariser avec le plan divin pour la Terre et pour l'humanité. Ce plan renferme la vision de la liberté, de même qu'un projet concret de libération pour toute la création de Dieu. Une opportunité cosmique s'offre à vous montrer comment vous pouvez croître en compréhension spirituelle et collaborer à la réalisation du plan divin. Dieu a beaucoup d'assistants. Il n'y a qu'un seul Dieu, et Dieu est tout dans tout. Il est dans chaque parcelle de vie. Chaque chose vivante vit, se meut, respire et se trouve constamment dans le corps, dans l'intelligence et dans l'amour de Dieu. Dans le but de coordonner toutes les fonctions de son royaume, Dieu emploie de nombreux messagers. Si vous regardez le nombre infini d'étoiles dans le ciel, la variété illimitée de fruits, grains, fleurs, arbres et légumes, chacun étant une parcelle de la création de Dieu, vous devez réaliser que Dieu, comme un grand homme d'affaires, a besoin de beaucoup d'assistants. Le chef d'une grande industrie n'exécute pas lui-même tous les services individuels, jusqu'au nettoyage des sols, de sa vaste organisation. Il dispose de beaucoup d'individus entraînés et de confiance qui ont la charge des départements sous sa direction et lui rendent compte de leurs services particuliers. Ceux-ci, à leur tour, ont d'autres individus sous leur responsabilité, et ainsi de suite, ad infinitum, selon l'importance de l'organisation. D'une manière similaire, la grande divinité dispose de beaucoup de messagers de divers grades qui ont la charge des différents départements de la vie et qui rendent compte à leur supérieur. Comme cela est en haut, cela est en bas. Chaque individu ayant vécu sur terre et qui a réussi son ascension, ainsi que Jésus l'a fait, est devenu un maître ascensionné et un véritable messager de Dieu. Il y en a des milliers. Il y a un grand être divin à la tête de chaque département de la vie. Quelques-uns travaillent avec l'humanité, d'autres avec des groupes, des nations, avec le royaume élémental et la nature, d'autres encore œuvrent avec les légions angéliques, mais chacun n'est un ou une spécialiste dans son service particulier. Moïse, Bouddha et Jésus vivent. Dans la religion bouddhique, Les bouddhistes racontent ce que fit le grand Bouddha Gautama il y a 2500 ans, dans la religion juive, il est question de Moïse et de ce qu'il fit il y a des siècles, les musulmans parlent de leur histoire, et même dans la religion chrétienne les églises parlent de la vie de Jésus voici 2000 ans. Bien, tous ces grands hommes furent les messagers de Dieu, c'est-à-dire qu'ils furent des hommes apportant un message de Dieu à l'homme sur un plan plus élevé, essayant d'aider l'humanité dans la mesure où celle-ci accepterait leur service. La plupart d'entre eux sont inconnus, sauf de quelques rares individus, et servent loin des honneurs. L'un après l'autre, comme Jésus l'a fait, ils ont accompli leur ascension et ont rejoint les rangs d'autres messagers de Dieu qui aiment et servent l'humanité. Ils continueront ce service altruiste jusqu'à ce que chaque individu ait fait de même et que tous les hommes expriment la paix sur la Terre et leur bonne volonté envers toute vie. La grande fraternité des maîtres ascensionnés. Dans sa grande majorité, l'humanité a oublié les grandes lois cosmiques qui la gouvernent et qui gouvernent la Terre. Elle a oublié qu'il y a un projet pour tous, qui, lorsqu'il s'accomplit, apporte l'amour, la paix et le bonheur dans leur monde, elle a oublié qu'il existe une grande hiérarchie spirituelle qui la protégée et s'est efforcée de la guider pendant des éons afin d'éviter qu'elle se détruise, avec elle, la Terre. Cette grande hiérarchie, connue sous le nom de la Grande Fraternité des Maîtres Ascensionnés, se compose d'êtres ascensionnés dont beaucoup ont vécu sur cette Terre dans un corps physique, tout comme nous, et qui, par la compréhension et l'application des lois gouvernant la vie, ont réussi leur examen de passage vers un royaume supérieur. Ils ont renoncé à servir dans ces sphères de beauté et de perfection et sont restés, prisonniers de l'amour, dans le but d'aider l'humanité terrestre qui se débat. Ils doivent être invités à le faire, car la loi cosmique ne les autorise pas à s'ingérer dans le libre arbitre de l'homme, fût il le moindre de ses représentants. Jésus, Marie, Bouddha et Moïse appartiennent à la grande fraternité des maîtres ascensionnés. Les maîtres sont des êtres réels et tangibles. Ils souhaitent être reconnus comme une force potentielle pour le bien commun de l'humanité, mais ils ne demandent pas à être obéis, ni adorés. Les maîtres ascensionnés sont l'intelligence directrice de la divinité. Ils sont les assistants de Dieu. C'est aussi simple que cela. La Grande Fraternité des Maîtres Ascensionnés n'est pas une organisation extérieure du monde physique. C'est seulement en vivant et en exprimant la perfection des royaumes célestes sur le plan physique, par l'autocorrection des faiblesses humaines et le service donné sans aucune arrière-pensée de gains financiers ou de gloire personnelle, qu'un individu peut s'associer avec la Fraternité. La Grande Légion Ascensionnée guide l'attention du Shéla, mais il appartient à l'étudiant de faire les bons choix. Aucun individu n'a jamais fait son ascension sans l'assistance d'un maître ascensionné. Les fondements des religions terrestres. Une religion mondiale est proclamée pour expliquer à l'humanité une partie spécifique de la loi cosmique. Cette religion est préconçue par un être ascensionné, appelé Instructeur du monde. Le nouvel enseignement est donné à une période particulière, dans un lieu particulier et pour un groupe spécifique, dans le but de manifester une partie du plan divin pour la Terre. Le plan divin pour la Terre a un fondement général, l'amour de Dieu pour ses créatures, hommes, anges et élémentaux, et puisque toutes les religions ont été établies par un instructeur du monde, associé de la grande fraternité des maîtres ascensionnés, il s'ensuit que toutes les religions ont une source commune et sont similaires dans leur nature. En fait, quelques chercheurs ont découvert que les principes contenus dans les dix commandements de la Bible sont partagés par toutes les religions mondiales. Il y a un autre élément commun à toutes les religions du monde, chaque étudiant est appelé à trouver Dieu directement dans son cœur et non au loin dans les cieux. Les étudiants doivent trouver le Dieu vivant en eux-mêmes. Alors, ayant trouvé leur source ils doivent s'efforcer de permettre au plan de Dieu de s'accomplir à travers eux. La signification spirituelle d'un pont Un pont se définit comme un « passage sur un obstacle », au moins pour celui qui choisit de l'emprunter. Personne ne choisit de traverser à la nage un courant froid s'il a la possibilité de le franchir sur une travée sûre et construite intelligemment. Un pont, dans le sens donné ici, signifie un pont d'énergie de lumière du ciel vers la terre, construit par la Grande Légion Ascensionnée de lumière à partir des prières, pétitions et décrets des étudiants qui collaborent consciemment avec elle. Toute personne croyant au Maître Ascensionné et faisant appel à eux renforce ce pont. Il y a des étudiants en Amérique et partout dans le monde qui se rencontrent en groupe et émettent des prières positives, des décrets, combinant leurs énergies en faisant appel à leur présence divine et à la grande Légion ascensionnée pour éliminer les causes de toutes les détresses et apporter l'illumination, la purification, la guérison et la perfection de toute vie. Aujourd'hui, des hommes et des femmes sincères cherchent une voie spirituelle pour atteindre, au-delà des manifestations de guerre, de famine, de maladie, de pauvreté, un monde paix, de santé, d'abondance, de lumière et de liberté, une voie par laquelle non seulement eux, mais aussi tous les hommes puissent jouir de l'âge d'or en permanence, la terre promise dont parlent les prophéties depuis les jours bibliques. Ils cherchent une voie par laquelle ils puissent, et avec eux tous les hommes, établir le contact avec la volonté de Dieu et collaborer intelligemment avec elle, pour étendre les limites de son royaume. Voilà la tâche des constructeurs de pont d'aujourd'hui. Ce que font les maîtres en ce moment Vous ne pouvez vivre ni dans le passé, ni même dans le futur. Vous ne pouvez réellement vivre que dans le présent, et l'une des différences majeures entre le pont vers la liberté et toutes les religions et autres lignées de vérité est que le pont vous dit ce que font les maîtres ascensionnés en ce moment même, de manière à ce que vous puissiez collaborer à la protection et à la bénédiction de la terre. À travers le pont vers la liberté, Les grands êtres vous ont expliqué la création et comment faire votre propre ascension. Par la compréhension et l'application des principes qui leur ont permis d'accomplir leur ascension, vous pouvez acquérir votre liberté. Les maîtres de sagesse savent qu'un effort conscient doit être fait par chaque membre de l'humanité pour atteindre cette liberté dont ils jouissent maintenant, et ils vous disent comment y parvenir, car il est écrit que la Terre doit devenir une fois de plus la sainte étoile de la liberté manifestée. Cherchez sincèrement et vous trouverez. Demandez et la vérité vous sera révélée. Frappez à la porte de votre liberté et elle s'ouvrira. Entrez, chers étudiants, et soyez en paix. Quelques questions fréquentes. Quel est le plan divin pour chaque individu Vous et chaque membre de l'humanité, êtes issu du cœur de Dieu et, et véritablement, vous êtes des dieux en puissance. Vous avez décidé de vous incarner sur Terre dans le but d'apprendre la maîtrise de toute énergie et de toute substance, ce qui veut dire vos propres pensées, sentiments, paroles et actions. Lorsque cela est accompli, et lorsque vous avez purifié et harmonisé toute la vie que Dieu vous a prêtée, quand vous vous êtes suffisamment chargé d'amour divin, vous devenez des candidats à l'ascension. Alors, à la fin de votre incarnation, vous pourrez devenir un maître ascensionné, tout comme Jésus, libre de l'imperfection pour l'éternité. Cela s'appelle « rentrer à la maison » dans le cœur de Dieu, d'où vous provenez. Si la volonté de Dieu est la perfection pour tous, pourquoi y a-t-il tant de souffrance Dieu a pourvu chaque enfant de son cœur du don de libre arbitre, en plus du privilège d'être un créateur, comme il l'est lui-même. Chacun est libre de faire ses expériences, d'utiliser ses énergies vitales et de penser, sentir, dire et faire comme il le décide. Lorsque ses activités, les semailles, reflètent quelque chose de constructif, une personne récolte des effets constructifs. Lorsque l'individu viole la loi d'amour et d'harmonie de Dieu, et lorsqu'il exprime la discorde, soit par négligence ou avec l'intention de blesser, cette imperfection s'installe dans son propre monde, et il va récolter la douleur. Est-ce qu'un mouvement ou une organisation peut vraiment se présenter comme étant le seul, ou la seule, à pouvoir sauver l'humanité Certainement pas. La Terre existe depuis des éons, et des millions d'individus ont vécu sur cette planète. Ni un bon père, ni une bonne personne, encore moins un bon dieu, donnerait la vie à des millions de gens pour les voir aller vers la destruction et n'en sauver qu'une infime partie. Un aspect différent de cette même vérité se présente chaque 2000 ans. Le christianisme a été prédominant durant les deux derniers millénaires. Les bouddhistes de l'Orient et les musulmans d'Asie mineure ont également présenté quelques aspects de la vérité. Nous nous trouvons à l'aube d'un nouveau cycle de 2000 ans, pendant lesquels la liberté émergera pour chaque parcelle de vie. Pourquoi avons-nous besoin des maîtres ascensionnés Pourquoi ne pouvons-nous pas atteindre Dieu directement Personne n'a jamais obtenu sa maîtrise sur toutes les conditions externes sans l'assistance de la Grande Légion Ascensionnée. Les appels que les gens font à Dieu sont reçus en réalité par ces maîtres ascensionnés, qui sont les messagers de Dieu et qui y répondent. Les vibrations des sphères supérieures sont si fines et délicates que très peu de gens sont capables de les recevoir avec suffisamment de netteté pour agir en fonction des incitations reçues. Lorsque les maîtres ascensionnés ont réellement un contact incarné, entraîné, qui a fait ses preuves et qui est capable de recevoir clairement leurs instructions, et s'ils sont au bénéfice d'une dispensation spéciale accordée par le Conseil karmique, Il leur est alors possible de transmettre de nouvelles informations pendant la durée de cette permission spéciale. Des personnes peuvent-elles être sauvées par d'autres? Personne ne peut sauver son prochain. Le concept d'un sauveur personnel et l'idée que Jésus sauvera ceux qui croient en lui, est faux. Jésus apportera toute l'assistance possible à ceux qui l'aiment et le lui demandent, mais ni lui, ni personne, ne peuvent vous sauver. Personne n'est né à votre place, personne ne peut vivre à votre place, personne ne peut mourir en votre lieu et place, et personne ne peut vous sauver. Chacun doit le faire pour son propre compte. Pourquoi croyez-vous à la réincarnation Les arguments en faveur de la réincarnation sont nombreux. Pour commencer, n'est-il pas logique de penser qu'un individu qui a commis une injustice, en pensée, en sentiment, en action, envers la loi d'harmonie de Dieu, doit être responsable de cette action, plutôt que de voir quelqu'un d'autre lui prendre cette charge des épaules Par ailleurs, n'est-il pas logique qu'un dieu aimant donne à l'homme une chance de réparer le tort commis dans une précédente incarnation De plus, comment pourrait s'expliquer les actions d'un prodige, une personne qui à l'âge de dix ans compose des symphonies entières, sans entraînement préalable La majeure partie de la population terrestre croit à la réincarnation. Les chrétiens d'aujourd'hui sont parmi les seuls qui n'y croient pas. Plusieurs chercheurs pensent que la doctrine de la réincarnation a été éliminée de la Bible à la suite du Concile de Nicée et du Concile de Constantinople. Est-ce que cette activité est en relation avec le spiritisme Non, il n'y a pas de doute possible. Bien que le spiritisme ait rendu de grands services en prouvant qu'il y a une vie après la prétendue mort, les individus habituellement contactés par les médiums ne sont en fait que les morts qui, en vérité, n'ont pas plus de sagesse qu'ils n'en avaient lorsqu'ils étaient sur terre. De plus, il est nuisible de rappeler les gens après leur décès, parce que cela retarde leur progression. Le véritable contact avec les maîtres ascensionnés est capable d'élever la conscience humaine pour qu'elle rencontre celle des êtres ascensionnés. Ceux-ci se sont libérés du monde et sont maintenant la plénitude de l'amour et de la sagesse de Dieu. Ils enseignent la vérité, et lorsque leur enseignement est suivi, ils libèrent l'humanité. Le vrai contact contrôle toujours le corps et l'esprit. Les maîtres ascensionnés ne travaillent jamais dans l'obscurité, mais toujours dans la lumière éclatante. Il n'exalte jamais la personnalité humaine. Tout s'accomplit par le pouvoir de l'amour divin, et les maîtres sont absolument désintéressés. Est-ce que, un tel est un bon canal Voilà la question la plus fréquente. Les chelats les plus chevronnés ont quelques difficultés, en dépit de ce qu'ils prétendent, à maîtriser le sujet du discernement. Ce sujet est si mal compris et si important qu'une partie essentielle d'une prochaine leçon lui est dédiée. Pouvons-nous suggérer que le chercheur de vérité sincère consulte les multiples références des maîtres sur le discernement Il y en a à peu près 90 dans l'index des publications du pont vers la liberté. Voici quelques considérations majeures aidant à la distinction entre les canaux agréés par le grande fraternité des maîtres et ceux qui ne le sont pas. 1. En moyenne une fois par siècle, un stock d'énergie accumulé est remis à la Fraternité. Il est confié à un maître particulier pour faire partie d'une dispensation spéciale. Cette dispensation est utilisée pour transmettre de nouvelles informations sur la loi cosmique, l'activité actuelle de la Fraternité, les retraites de ses membres et d'autres faits que l'individu peut utiliser, soit pour faire son ascension dans cette incarnation, soit pour collaborer consciemment avec la Fraternité. 2. Après un premier contact, le nouveau canal est entraîné pendant de nombreuses années avant qu'il ou elle ait la permission de délivrer des messages au public. 3. Il n'y a jamais de glorification du soi externe, tel qu'un titre conféré. Tout semblant d'ego ou d'arrogance coupe immédiatement le contact. 4. Il n'y a jamais aucune transe ou perte de conscience, ou perte de contrôle sur l'esprit ou sur le corps. 5. Un chérubin spécial est engagé pour s'assurer que la ligne de communication entre les royaumes ascensionnés et l'octave physique est claire et continue. 6. Le vrai contact, c'est que toutes les informations obtenues demeurent la propriété de la grande fraternité des maîtres ascensionnés et qu'en tant que telles, elles doivent être partagées librement avec tous à un prix raisonnable. Il ne peut y avoir de restriction quelconque à la distribution de la littérature. 7. Le messager sait que le maître ayant obtenu la dispensation à l'origine, a la responsabilité de reconstituer le stock cosmique. Il a, en quelque sorte, vécu à crédit et spéculé que les étudiants rembourseraient l'énergie dispensée par le maître par des décrets, des visualisations, des chants par la distribution de la littérature ou par sa traduction pour le plus grand bénéfice de tous. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux le contact véritable pratique les règles de la courtoisie spirituelle. Il reconnaît les autres messagers de la fraternité et leur accorde crédit. Les canaux qui ne respectent pas ce critère font partie d'une autre catégorie. Ils peuvent apporter une contribution positive, mais ne canalisent qu'une partie de la vérité, ils sont incapables de transmettre des messages clairs et véritablement fiables. Beaucoup d'individus voient et entendent au niveau intérieur de conscience et reçoivent également de nombreuses incitations qui se révèlent positives pour la direction de leur propre vie, mais ces individus n'ont pas été choisis par les maîtres pour être un instrument qualifié, capable de livrer une instruction au niveau mondial pour un âge. Qu'est-ce que le pont vers la liberté C'est l'instrument par lequel l'enseignement a été dispensé par les maîtres ascensionnés, selon lequel chacun peut apprendre à purifier et à harmoniser ses quatre corps, physique, éthérique, mental et émotionnel, de manière à pouvoir semer seulement ce qui produit la perfection dans son monde. Cet enseignement montre comment libérer le Christ intérieur et justifier sa raison d'être en parvenant au but de toute vie, l'ascension. De plus, l'enseignement indique comment l'étudiant peut collaborer avec les maîtres de sagesse pour favoriser le progrès de toute vie sur la planète et celui de la planète elle-même. Qui sont les maîtres ascensionnés Saint-Germain et El Moria Nous sommes entrés en mai 1954 dans le cycle actuel de 2000 ans qui doit être l'ère de la liberté. Durant les deux derniers millénaires, le Maître Ascensionné Jésus a eu la charge de ce qui est connu sous le nom de dispensation chrétienne. Le Maître Saint-Germain, choix du septième rayon, est le directeur des activités de la terre durant l'ère nouvelle. Il représente la liberté pour chaque règne de vie, humain, animal, élémental. Il se produira d'énormes changements dans la manière de penser, de sentir et dans la compréhension spirituelle. Saint-Germain apporte la vérité intérieure, que Jésus a connue et utilisée, mais qui jusqu'ici n'a été enseignée que dans les retraites des maîtres ascensionnés. Elle est maintenant à la disposition de tous pour être appliquée et démontrée dans la vie pratique de tous les jours, il faut la vivre dès maintenant, à chaque seconde des 24 heures de chaque jour, et non après notre prétendue mort. Le grand maître ascensionné connu sous le nom de El Moria sert l'humanité depuis longtemps. Il est à l'origine du « pont vers la liberté », créé dans le but d'assister Saint-Germain dans la tâche gigantesque de libérer toute vie des liens qu'il entrave depuis si longtemps. Tous les membres de la Légion Ascensionnée travaillent ensemble en amour et en harmonie pour réaliser cette libération. Quel est le but de la Fondation pour l'enseignement des maîtres ascensionnés Après l'ascension de Géraldine Innocente en juin 1961, la grande majorité des lectures originales n'ont plus été publiées. La Fondation pour l'enseignement des maîtres ascensionnés, en anglais AMTF, Ascended Master Teaching Foundation, a été créée en 1980 afin de rétablir et de réaliser les buts originaux du pont vers la liberté, tel qu'il a été conçu par les bien-aimés El Moria, Saint-Germain et Géraldine Innocente. En exécution de cette mission, Les dictées originales ont été publiées à nouveau pour donner aux individus la possibilité de manifester la vision originelle de la grande fraternité des maîtres ascensionnés pour le pont vers la liberté, en servant la cause des maîtres de sagesse.